0: Le podcast du docteur Jean-François Lemoine.
1: Un programme réalisé par Pourquoi Docteur et Fréquence Médicale,
0: En partenariat avec le groupe Vive.
1: Bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de mon podcast, le pari d'Emmanuel Macron de ne pas confiner, pari dangereux, gagnant ou obligé. Réponse dans deux semaines, mais en attendant, le débat va faire rage, de moins en moins nuancé. Question courte sur la vaccination des 65-74 ans. Non seulement ils n'ont actuellement aucune solution avant plusieurs semaines, mais on peut s'attendre à une foire d'empoigne totale quand s'ouvrira l'accès. Enfin, connaissez-vous l'amusie, un symptôme comparable à l'aguezie, la perte de goût, et la nosmie, la perte d'odorat que l'on a découvert avec la Covid Eh bien, la réponse à la fin de ce podcast.
0: Chaque semaine, retrouvez toute l'actualité santé
1: en partenariat avec le groupe Vive.
0: L'édito du docteur Jean-François Lemoine.
1: Les deux prochaines semaines vont être cruciales. Combien de fois avons-nous entendu cette phrase depuis un an Avant chaque confinement à chaque frémissement des contaminations Avant les vacances Avant la reprise Aujourd'hui. Avec toujours de bonnes raisons d'y croire et rarement la possibilité de vérifier vraiment le bien fondé de cette décision. Mais toujours avec un certain consensus des politiques et du monde scientifique dont les contestations, lorsqu'elles existaient, étaient préférées à bas bruit. Or, depuis la conférence de presse de notre Premier ministre hier soir, on doit se rendre à l'évidence, nous sommes devant deux routes diamétralement opposées. Celle du « préparons-nous à vivre avec le virus » que prône notre Président de la République, celle de la stratégie « zéro Covid » de nos scientifiques qui suppose de confiner « vite et fort ». Avec des nuances sur cette voie qui vont du confinement municipal, type Anne Hidalgo, dont on peine à comprendre la logique, à moins de couvrir le périphérique de Barbelé, au blackout total du comité scientifique, en passant par des zones d'exclusion, comme le concède le professeur Karine Lacombe, en libérant les Bretons du joug des contraintes sanitaires. Le zéro Covid, qui suppose la disparition théorique du virus, passe dans notre pays par la vaccination d'au moins 50% de la population, les contaminations amenant les 20-30% supplémentaires de l'immunité collective, sans avoir à supplier les ligues anti -vaccinales. Elle ne se conçoit qu'avec une stratégie similaire dans les pays du G12, auxquels il faut ajouter au moins 3 milliards d'habitants des pays pauvres, pour ne pas voir revenir chez nous le virus solidement muté en fin d'année. Une opération sanitaire mondiale sans précédent que l'on a du mal à imaginer tant la vaccination hexagonale se traîne. Une réflexion qui toutefois mérite que l'on s'y arrête un peu, car il va falloir se rendre à l'évidence, l'opération COVAX de l'OMS qui projette 2 milliards de vaccinés dans les pays pauvres avant la fin de l'année, contrairement à ce que notre situation vaccinale pourrait suggérer, a de bonnes chances de réussir, non pas grâce aux 13 millions de doses généreusement offertes par notre président sur nos quotas, mais grâce à la solidarité de la Chine et de la Russie. À laquelle il faut ajouter les capacités industrielles de l'Inde que l'on n'a pas voulu voir venir. Le Sputnik V, vaccin russe, et le Sinovac, le chinois, sont fabriqués dans les usines indiennes et fournis par centaines de millions de doses aux pays qui en feront la demande et s'acquitteront d'une somme raisonnable en fonction de leurs possibilités. Opération humanitaire certes, mais aussi opération d'image dont nos diplomates mesureront les conséquences dans les années qui viennent. Notons aussi que les usines indiennes fabriquent sous licence AstraZeneca des millions de vaccins, ceux-là même dont on apprend que les usines européennes ne pourront pas fournir les commandes promises à notre pays dans les semaines qui viennent. Et pour illustrer ce propos, le Maroc, grâce à cette stratégie, compte autant de vacciner que nous. Il s'agit de millions de doses de Covishield, du nom dans sa version indienne du vaccin développé par AstraZeneca en partenariat avec l'université d'Oxford et fabriqué par le Serum Institute of India, société du sud de l'Inde, qui par exemple s'est engagé à livrer 200 millions de doses à l'opération COVAX. Rappelons que l'Inde fabrique 20% des médicaments génériques et 62% des vaccins de la planète. La reconquête de notre indépendance va se ralentir quelque peu et l'Inde restera le principal fournisseur de médicaments pendant un bon bout de temps. Mais revenons à la stratégie zéro Covid. Elle suppose aussi un confinement dont il faudrait demander officiellement à nos gouvernants si le pays a réellement les moyens d'assumer ce nouvel arrêt, probablement d'un mois, de notre économie. Sans compter le désastre social qui l'accompagnera. La vérité est toujours un pari sur l'incertitude. C'est pourquoi, lorsque l'on parle du pari d'Emmanuel Macron, dont on saura dans deux semaines s'il s'agissait d'un pari gagnant, il faudrait plutôt dire pari dangereux, mais aussi pari obligé. Chaque semaine, trois podcasts santé.
0: En partenariat avec le groupe Vive.
1: La question du docteur Jean-François Lemoine. La question de la semaine est de Georges Dominique. Lors de votre intervention de l'émission de ce 25 février, m'écrit-il, Georges Dominique évoquait l'info du vrai d'Yves Calvi à laquelle je participe, vous avez mis l'accent sur l'impossibilité actuelle pour les 65-74 ans d'accéder à la vaccination contre la Covid. J'appartiens bien entendu à cette tranche d'âge. Non seulement nous n'avons actuellement aucune solution, mais on peut s'attendre à une foire d'empoigne totale quand on nous ouvrira l'accès. Je me permets donc de vous encourager à mettre à nouveau l'accent sur le problème. Eh bien, Georges Dominique, on écoute la réponse de Jean-Paul Mar, directeur de la rédaction de Fréquence médicale.
2: Il y a effectivement un trou dans la raquette de la vaccination et ce sont les 65-75 ans qui ne sont pas atteints d'une pathologie à haut risque. Les plus de 75 ans bénéficient en effet d'une priorité sur les vaccins ARN messagers de Pfizer et de Moderna. Et tant qu'il restera des gens de cet âge à vacciner, il n'est pas question d'offrir ces vaccins aux plus jeunes. Or, Seuls 26% des plus de 75 ans sont vaccinés actuellement, si l'on en croit notre Premier ministre. Il y a bien le vaccin d'AstraZeneca depuis hier à la disposition des médecins généralistes, mais il n'a pas fait la preuve de son efficacité sur les plus de 65 ans selon la Haute Autorité de Santé, en raison d'effectifs insuffisants sur ce groupe d'âge dans les études pivots AstraZeneca. Son emploi est donc limité actuellement aux 50-64 ans atteints de comorbidité, au choix de leur médecin traitant. Reste donc sur le côté de la route vaccinale les 65-74 ans sans pathologie à haut risque et qui trouvent le temps long. En effet, rien ne semble être résolu pour les vaccins à ARN avant les livraisons d'avril. En réalité, selon l'organisme de santé publique écossaise, le vaccin AstraZeneca réduirait les hospitalisations de 94% seulement 4 semaines après la première dose. Cet organisme a étudié les données d'hospitalisation... 8000 hospitalisations entre le 8 décembre et le 15 février 2021. Et il a comparé avec celles de vaccination, plus d'un million de doses administrées en Écosse sur la même période. Et selon cette analyse préliminaire, le vaccin d'AstraZeneca permet donc seulement en 4 semaines après la première dose de réduire de 94% ce risque d'hospitalisation pour Covid-19, c'est-à-dire toutes les formes graves, et en particulier chez les personnes âgées qui ont été vaccinées en priorité. En France, il se murmure que dans certains centres de vaccination, en particulier les hôpitaux de Paris, il reste de nombreuses doses de vaccins AstraZeneca, inutilisées du fait de la réticence des personnels paramédicaux à recevoir ce vaccin injustement décrié peut-être une solution rapide pour les franciliens les plus fragiles de cette catégorie d'âge, à l'heure où l'épidémie repart dans cette région. Cela se ferait au cas par cas, cela ne satisfera pas tous les Français, en particulier ceux qui habitent loin des centres urbains, mais c'est dans les grandes villes que les gens se contaminent surtout. Il faut donc plus d'agilité et moins de rigidité.
1: Merci docteur Jean-Paul Mar. Il est probable qu'à l'issue de cette crise, on va découvrir en effet quelques zones d'ombre. Chaque semaine, retrouvez toute l'actualité santé
0: en partenariat avec le groupe Vive.
1: La chronique du docteur Jean-François Lemoine. Avec la Covid, des symptômes rares sont apparus en nombre, en particulier la gueusie, la perte de goût, et la nosmie, la perte d'odorat. Mais connaissez-vous la musie? La musique n'est pas le pays où l'on ne s'amuse plus, ça pourrait être un symptôme qui va bien avec la Covid, mais un mauvais fonctionnement de notre cerveau qui se traduit par une perte de l'habilité musicale, une impossibilité de reconnaître et de reproduire les sons musicaux. Elle se manifeste par des perturbations de l'écoute. Par exemple, chez Guevara était, paraît-il, incapable de faire la différence entre une salsa ou une marche militaire. On dit que la musique est le langage des émotions. Il existe dans notre cerveau des zones et des circuits qui nous permettent de percevoir ces aspects émotionnels, comme sa gaieté ou sa tristesse. Cette fonction est différente de celle qui permet aux musiciens de lire et d'interpréter, ce qui explique la différence entre le virtuose et le génie. Les capacités d'interprétation des deux sont sans doute équivalentes, mais leur aptitude à capter l'émotion de la musique et donc à la retraduire explique cet énorme petit rien qui façonne la légende des Rubinstein, Gould ou Karajan. La médecine s'intéresse plutôt à des patients, comme cette femme qui, après avoir souffert d'une rupture d'un cérébral, un vaisseau de son cerveau qui avait explosé, était incapable de reconnaître la musique, mais adorait l'écouter. Un de ses morceaux favoris était la Daggio d'Albinoni. Après son accident, elle ne pouvait plus l'identifier, mais l'aimait bien, parce que, selon elle, il était triste et lent. Dans son cerveau, les zones de l'émotion étaient intactes, celles de la reconnaissance touchées par un manque de circulation sanguine. Selon les chercheurs, cette perception émotionnelle est indépendante de la connaissance, ce que confirment les travaux sur les sensations similaires, comme la perception du danger, qui ne fait appel que de façon très inconsciente à la connaissance. Ce que l'histoire de la musique nous racontait déjà, par exemple, Maurice Ravel, le célèbre compositeur du boléro, ne pouvait plus, à la fin de sa vie, transcrire la musique qu'il entendait dans sa tête, alors qu'il avait gardé la capacité de jouer parfaitement d'autres morceaux. Il semble que l'habilité musicale soit innée, certains pensent même que notre première forme de langage était chantée, il est plus probable qu'elle renforce la cohésion sociale, ce qui aurait fait du cerveau musical un avantage adaptatif retenu par la sélection naturelle. Mais heureusement, la Covid a tout de même respecté cela.
0: Chaque semaine, trois podcasts santé.
1: En partenariat avec le groupe Vive.
0: Le journal du Dr Jean-François Lemoine.
1: Ainsi se termine ce podcast, le plus sincère et véridique possible. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien.
0: Le podcast du docteur Jean-François Lemoine.
1: Un podcast produit par Pourquoi Docteur et Fréquences Médicale.